0: Certains évoquent un important tournant dans cette guerre, mais aussi le signe d'une escalade militaire. Mais alors, qu'en est-il réellement Ce dimanche, les Pays-Bas et le Danemark ont officialisé la livraison d'avions de combat américains, des F-16 donc à l'Ukraine. Et c'est une première depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Mais alors, quel rôle pourraient jouer ces avions de combat réclamés depuis des mois par l'Ukraine Et pourquoi est-ce aussi important à analyser Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien de retour de vacances de mon côté. J'ai essayé un petit peu de déconnecter pendant les vacances. Nous, on est parti donc ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors les Pays-Bas et le Danemark, deux pays membres de l'OTAN, l'organisation militaire menée par les états unis vont donc livrer à l'Ukraine des avions de combat américains F-16. Très concrètement, le Danemark va livrer 19 avions F-16 et les Pays-Bas vont en livrer 42. Alors il faut savoir que ces avions étaient réclamés depuis des mois par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Zelensky qui estime que c'est le seul moyen de se défendre contre la Russie, et de repousser l'armée russe de son territoire. A noter qu'en mars, c'est la Slovaquie et la Pologne qui avaient déjà livré à l'Ukraine des flottes d'avions de combat. Mais en l'occurrence, c'était pas du tout des avions F-16, c'était des avions plus anciens. Et l'Ukraine estimait que ça n'allait pas résoudre les problèmes actuels. Mais alors, pourquoi des avions F-16 spécifiquement Déjà, pour donner un petit peu de contexte, puisque forcément, c'est pas des sujets dont on entend parler tous les jours. 25 pays utilisent déjà ces avions de combat F-16. C'est donc de loin le modèle parmi les modèles les plus répandus au monde. On en compte 4500 aujourd'hui dont environ 2300 qui sont encore en service. et Donc ce modèle d'avion F-16 il est particulièrement apprécié car il est très polyvalent. En fait il a été conçu en priorité pour le combat aérien. mais Il peut aussi être utilisé dans d'autres situations et ce par exemple pour attaquer au sol donc pas forcément des cibles aériennes mais aussi au sol. C'est donc un atout majeur pour l'armée ukrainienne, surtout quand on sait que les forces aériennes sont aujourd'hui assez faibles du côté ukrainien. C'est ce qu'estime notamment le géopoliticien Cyril Bray, qui était interrogé par France Info. Mais alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce que cette livraison d'avions de combat F-16 à l'Ukraine est un tournant dans cette guerre Déjà, il faut comprendre que jusqu'ici, les pays occidentaux, que ce soit européens ou alors les états unis étaient assez réticents à l'idée de livrer de tels avions à l'Ukraine, estimant notamment que ça pouvait mener à une forme d'escalade militaire avec la Russie. Le truc, c'est que au mois de mai, il y a eu un vrai changement de discours puisque les états unis ont finalement autorisé les pays qui possèdent des avions de combat F-16, donc des avions américains, à en livrer à l'Ukraine. Les états unis affirmant à l'époque que cette annonce répondait aux exigences du conflit et au fait notamment que en ce moment, eh bien, on en a déjà parlé dans les actus du jour, les Russes ont envahi l'Ukraine il y a maintenant quelques temps et ça fait de longs mois désormais que le ne bouge pas tant que ça Les russes maintiennent leur défense Et l'Ukraine n'arrive pas à reprendre le contrôle D'une partie importante de son territoire En fait la seule condition aujourd'hui Qui est exigée par les pays occidentaux C'est que ces armes et donc notamment Ici ces avions de combat F-16 Ne soient pas utilisés pour frapper Directement le territoire russe Mais uniquement donc dans un cadre défensif Sur le territoire ukrainien Pour tenter de repousser les russes Bref, vous l'avez compris c'est donc une nouvelle étape Pour renforcer ce qui est appelé le bouclier aérien de l'Ukraine, selon euh, Volodymyr Zelensky. Mais pour autant, est-ce que ça peut réellement changer euh, le cours euh, de cette guerre Vous en doutez, hein, là, je vous ai présenté euh, rapidement euh, les avantages et à quel point ça peut être utile pour euh, l'armée euh, ukrainienne, euh, certes en combat aérien, mais aussi donc en visant des cibles au sol. Mais tout cela reste pas mal à nuancer. Déjà, il faut comprendre que cette livraison euh, d'avions, elle n'est pas pour tout de suite. Le Danemark a déjà euh, annoncé que, en fait il y aurait 6 avions pour le nouvel an 2024. Après, il y aurait 8 avions pour pour l'année 2024, et 5 avions ensuite en 2025. Donc déjà, il faut comprendre qu'en termes de durée, eh bien, tout cela va arriver progressivement. Par ailleurs, il faut comprendre, et ça rejoint la question des délais, que des avions comme ça nécessitent une formation importante des pilotes. Il faut compter 4 à 6 mois pour un aviateur qui est déjà expérimenté. Ça nécessite aussi d'avoir beaucoup d'entretiens, bref, une formation importante au-delà des pilotes. Autrement dit donc, les avions dont on parle ici et qui ont été annoncés par le Danemark et les Pays-Bas, ils ne pas partie de la contre-attaque ukrainienne qui a été lancée maintenant il y a plusieurs semaines et qui se déroule encore en ce moment et pourtant ce serait bien en ce moment qu'ils en ont besoin puisqu'on en a déjà parlé la contre-attaque ukrainienne prend visiblement plus de temps que prévu. Bon après au delà de l'aspect militaire, beaucoup estiment que c'est aussi surtout en fait une décision politique, ça montre en fait une forme d'implication forte des pays occidentaux avec euh, l'Ukraine, c'est une manière donc de montrer une forme d'unité face à la Russie. Enfin, dernier élément de nuance sur cette livraison d'avions de combat. Elle est donnée notamment par Kelly Grieco, qui est chercheuse au Stimson Center et qui est interrogée par le journal L'Express, dans un article que je vous mets en description. Il faut noter, c'est important, que les F-16 vont être particulièrement vulnérables en Ukraine, notamment parce que le pays doit prévoir en fait pas mal de travaux d'infrastructure comme des pistes de décollage et d'atterrissage, et toutes ces constructions, tous ces aménagements pourraient eh bien être observés par la Russie et devenir donc des frappes potentielles. Bref, je pense que vous l'avez compris, c'est une livraison importante, mais qui reste tout de même à nuancer. On suivra tout ça dans les prochains jours. Je laisse la parole à Blanche tout de suite et je reviens juste après. Merci
1: Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu. La France pourrait atteindre des niveaux de température jamais mesurés entre mardi et mercredi, selon le ministre de la Santé Aurélien Rousseau. Ce lundi, 50 départements ont été placés en alerte orange canicule et une alerte rouge canicule, qui est le plus haut niveau d'alerte, a été déclenchée dans 4 départements. Des températures jusqu'à 42 degrés, ils sont attendus. Selon Météo France, cet épisode caniculaire qui est le plus chaud de l'été 2023 est particulièrement tardif pour la saison. Une baisse des températures est prévue à partir de jeudi ou vendredi. Deuxième actu, l'ex-président américain Donald Trump a confirmé qu'il ne participerait pas au débat des primaires de son parti, le parti républicain, en vue de la présidentielle américaine de novembre 2024. Selon lui, je cite, le public sait qui il est et quelle présidence réussie il a exercée alors qu'il reste pour le moment le favori à la primaire du parti républicain. Pour son principal opposant, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, Trump, je cite, s'écrase comme un oiseau malade alors qu'il est visé par plusieurs affaires judiciaires. Le premier débat républicain est prévu ce mercredi à Milwaukee, dans le nord-est des États-Unis, et selon le New York Times, une interview de Trump pourrait être diffusée au même moment. Troisième actu, plus de 655 migrants éthiopiens auraient été exécutés par l'Arabie saoudite selon l'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch qui s'est appuyé sur des témoignages, des vidéos et des images satellites. D'après le rapport présenté par l'ONG, des centaines de migrants ont été tués entre mars 2022 et juin 2023 alors qu'ils tentaient de pénétrer en Arabie Saoudite en passant par la frontière avec le Yémen au sud du pays. Elle accuse donc le pays de crimes contre l'humanité. Il faut savoir que depuis 2017, l'Arabie Saoudite met en œuvre une vaste politique anti-migrants afin de réduire sa dépendance vis-à-vis -vis des travailleurs migrants notamment. Les autorités saoudienne n'ont pas réagi à ces accusations, pour l'instant on vous tiendra au courant. Quatrième actu, un militaire français, l'adjudant Nicolas Latourte est mort ce dimanche en Irak alors qu'il participait à une mission de formation de l'armée irakienne pour lutter contre le terrorisme. L'annonce a été faite par le ministre des armées Sébastien Lecornu. Emmanuel Macron lui a rendu hommage sur X, anciennement Twitter, et a rappelé que son décès survenait seulement quelques jours après celui d'un autre militaire français en Irak lors d'un accident de la route sur le terrain ce vendredi. Cinquième actu, on vous en avait parlé il y a quelques semaines et ça nous semblait important de faire une mise à jour là-dessus, le LK99, le matériau qui devait fortement réduire notre consommation d'électricité, n'est en fait pas un matériau supraconducteur selon la revue scientifique Nature. Un matériau supraconducteur, c'est un matériau capable de faire passer du courant électrique sans résistance et sans perte d'énergie. Mais cette soi-disant découverte scientifique, avancée par une équipe sud-coréenne, a été démentie par d'autres scientifiques qui ont tenté de reproduire les travaux de leurs homologues sud-coréens. En réalité, le LK99 est donc un isolant, c'est-à-dire un matériau empêchant le passage de tout courant électrique entre deux parties, donc tout l'inverse de ce qui avait été annoncé. Bon, fini par cette actu, les skyblogs vont être numérisés et archivés par l'Institut National de l'Audiovisuel et la Bibliothèque Nationale de France, soit environ 13 millions de skyblogs en tout. Alors si vous n'êtes pas des vieux comme moi, les skyblogs c'était en gros les précurseurs des réseaux sociaux, des blogs où on pouvait poster des textes, des images et des vidéos par exemple. Pour vous donner une idée, 600 Skyblogs étaient créés chaque seconde au début des années 2000. Alors le processus d'archivage va commencer cette semaine et les Skyblogs de leur côté ont officiellement disparu ce lundi. Voilà,
0: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, Pre